0: こんにちはゆきです今日はリクエストをいただき京都大学の中国語の入試問題の傾向と対策を話していきたいと思いますまず大門が3つあるんですね大門が3つあって1つ目が長文ですね1ページ半もしくは1ページと3分の1くらいですかでそこに説問が3つですねこれ毎年同じようですねで1つ目は和訳その防線部分下線部の和訳2つ目が漢字をピンインもしくは重印に直す。中印ですか中印っていうのは台湾で使われているあのひらがなみたいな記号ですね。それが重印と言います。でそれが2つあります。3つ目が漢字に直す。ピンインを漢字に直す問題。それが2つあります。で、大問の二大問の二2は3分の1ページくらいの中国語の文章。それを丸々。和訳せよという問三、五行くらいの日本語5行くらいの日本語を中国語に訳すという問題です傾向はこれだけですなかなかシンプルです穴埋め問題や並び替え問題などの中国語試験とかそういうのでありそうな問題は一切ないですね全部和訳だけです訳すだけ大問の1の小問1はですね3つの和訳があります下線部を訳すこれもそうですけど和訳の問題ではもちろん分からない単語とといいううのはあると思うんですね分からな公文とかその場合自分で日本語に訳してみて、まあ、日本人として意味が取れなかったらそんなもん点数くれませんからそれはもう大きく直すしかないです。その自分がこうかなと思った公文通りに訳してそれでも日本語の意味が通らなければ、まあ、間違えてるわけですからその場合はでっち上げるしかないですこの力も必要です。翻訳をするるとときははわからないところはデッチ上げる僕も翻訳の仕事をしたりしますがその時にその時はわからないものがあれば辞書を使うこともできますしあと妻が中国人なので聞くこともできます試験会場ではそれができません辞書を使うことができませんからしょうがないから累推する累推してでっち上げるしかないですこの力も必要ですもちろん満点を狙う必要などありませんこれで満点取るのは無理でしょうでこれは絶対に忘れないでくださいわからないものはでっち上げるで2つ目ですね漢字をピンインもしくは中印に直すという問題がありますがおそらく勉強している人のほとんどはねピンインで勉強していると思うんですよ。ちょっと変なのはこの「消文の3」です消文の3は文章にあるピンインを漢字に直せという問題ですからどっちにしろピンインがわか,からなければでできないわけです今から始める人とかどっちにしようか迷ってる人は迷う必要もなくピーンを選んでくださいで次はピーンを漢字に直す問題これも、えー、複雑な漢字は出てきませんしかしですねその文章の中で全部あのピーンで出てきますからそれをうまく直せるかそのフレーズを知ってるかというのは必要だと思いますね複雑なあの文語文というよりは、まあ、会話文に近い感じですかで、その次に、大門の2ですね。大門の2は、3分の1とか半ページくらいある中国語を日本語に直すという問題ですね。これはなかなかボリュームがありますね。ちょっと驚いたんですが、まず最初は全部読んだ方がいいですね。自分で全部読んでみて、大体の意味が含めたら上から訳していくと。いきなり訳し始めるのはそれはダメです。いきなり訳し始めると後でそのつじつまが合わなくなった時に直せませんからパソコンであれば簡単に直せますけど手で書くわけですからねそうなったら直せませんからそれはダメです。絶対に避けてくださいね。最初は全部読んでください。自分で読んで印をつけるなり自分の方法で読むんです。訳しづらいなと思ったら線を引くとか。そういうことですね。まあ、先ほども言いましたけど、わからないものはでっち上げるんですよ。自分で日本語を読んでみて、おかしいと思ったらそれを変えるしかないです。いいですか？自分で読んでおかしいと思ったら、他の人が読んでも先生が読んでも採点する人が読んでもおかしいわけですから、点数はくれませんよ。まあ、読んでみて思ったのは名前ですね。名前がなんだかニックネームで。登場人物が呼ばれたりおかしな名前で呼ばれたりしてるんでそれがこの人のニックネームだ名前だと分かるかどうかそこでもし分からなかったらめちゃくちゃな役になりますからね<笑>そしたらもうアウトですよなので、まあ、必ずじっくり読むんですね人の名前には四角く書こうとかなんとかした方がいいでしょうねでその文章も、まあ、よく見ると訳しづらいものが多いですね訳しづらい箇所っていうのはたくさんありますもちろん正確に訳せるか翻訳家みたいに訳せるかこんなことは求めてないでしょうねおそらくこういうい訳しづらいものに出会ったら、どのようにそれを日本語に変えていくかってことですね。僕もそうです。通訳とかするときに、なんか複雑なのが来たら、どうやってその日本の人に伝えるか、うまく考えて言い回しを変えるんです。それも同じですよ。日本語にするときも何か単語があって、よく意味がわからなかったの。例えば中国語であるじゃないですか。ティンブドン。ティンンこれは直訳すれば聞いてもわからない聞いてわからないってことですけどそのこと聞いてわからないなんて言わないじゃないですかだからその時も訳す時は、まあ、そのね前後の文から、まあ、よくわからないとかよく理解できない何を言ってるのか理解できないとかそのようにうまく変えるんです意味が伝わればいいんですからねその直訳するのは必要なんてないんですよ直訳したらおかしくなることが多い,多いですから意味を相手に届けるそれが目標ですそれを頭に入れといてください次、最後の問題。大問3ですね。これは5行くらいの日本語。これを中国語に訳すという問題。これも大変ですね。出典が書いてないのでね、おそらく、まあ、試験の方が作ったんでしょうけどね。試験な文章ですけど。<笑>それを、その変わった文章を中国語に直すと、それもそうです。直訳はもちろんできませんね。知らない言い回しもあるでしょうから、そうなった時にどう対処するか。向こうはそれが見たいんですね。その単語が出てこなければ、他の単語で言い換えるんです。おそらく試験の作ってる人のの狙いいででですからそれれれができないのであれば点数はくれませんね例えば、ハサミという単語を忘れた場合は、何かを切るものとかですね。まあ、そのように言い換えるしかないんです。例えば、その部分を空欄にするよりは、何か言い換えた方がはるかにいいと思いますね。空欄にしたらおそらく点はくれませんよね。もしくはわからない漢字ですね。書けない漢字。それをピーンで書いても点数くれないと思うので、その場合も他の単語に言い換えるしかないですね。さあではここからが対策ですね一番肝となる対策はこれはもう読むしかないですね中国語をたくさん読むとにかくたくさん読む翻訳の問題ですからねこれで本当の中国語力が見たいんでしょうね、まあ、対策としては大変ですまず満点を狙わないことですね満点は取れないでしょうね僕がやっても取れませんよこれはネット上にありますからねわざわざ買わなくたってネットにネットで探す方いっぱいあるわけですからバイドとか、ね、ありますからね何かを文字を入れてですよなんか探せばいいんですよニュースでもいいですねこれはですねただのトレーニングを積んでできるというものではないと思うので五感を養うしかないですねたくさん読んでたくさん聞いてそれくらいでしょうね文法のクイズ問題みたいなのあるんじゃないですか文法問題ですね穴埋め問題みたいなのはああいうものは別にそれだけのトレーニングをしなくたって中国語のレベルが上がればできるようになります僕は中国語を勉強したのは中国ですけどその場合もですねそういう問題なんてやったことありません HSK とかをやると、まあ、そういう問題を見れば、まあ、すぐできますからね中国語が分かればできますからそれはは心配なないいでですすののも必要この和訳の問題とかですね和訳の問題和訳のトレーニングがしたいという場合は、まあ、例えば長文がある問題種ですね何でもです例えば中国語検定であれば中国語検定の3級とか2級ですねその文章だけ問題の,あの文法問題とかこれはやらなくていいですけどその文章を自分で和訳する。とといいいいうトレーニングを積んだ方がいいと思いますす和訳の問題はですよ中国語に訳す問題中訳の問題は、まあ、その中国の文章と日本語があるものもちろん HSK でもいいですし集券でもいいですし、まあ、他のなんか本でもいいですけどその中の一部ですねじゃこれをやってみようという二種を選んでそれを自分で中国語に訳してみる、まあ、しかし答え合わせするとなっても一番いいのは中国の方に見てもらうことですけど、まあ、自分でやる分にはただ確認するだけになりますね中訳というのはは対策はもちろん他の教科の時間の兼ね合いもありますからこれはまあ直前期にねいくつかやればいいんじゃないでしょうかねそんなやっても伸びるっていうわけではないと思いますけどねあとは単語ですね単語,まあ単語基本的な単語を200個とか500個くらい覚えてその後はもうたくさん何んかを読むと文章を読む中国語の文章を読んでそこからまあ蓄積させる蓄積させてまあ多くて2000個くらいですかそれくらいまで量を上げると。試験上ででからななない単語をなくすすこんな目標はダメですよ僕もこれを読んでですねあるとこ分からない単語がありましたからね妻に聞いたんですけど分からないものがあれば自分で推測するかもしそれが運悪く下線部が引いてあって訳せなんていうのがありましたらでっち上げるんです、ね、その勘を養うためにもたくさん読むしかないですねこれは他の方法はないですね一切読むしかないも本当の語学のトレーニングですね語学の語学力アップのためのトレーニングを積むしかないんですそのためには読むしかないでもし中国語を読むとすれば、毎日読んでください。1日3時間読むくらいなら毎日30分も続けるんですね。試験日まで。試験日まで続けるんですよ。うん、それが五感を養うということです。なので、この兄弟の中国語、これにかける対策はたくさん読む。ね。五感を身につけるという意味では、聞くというのもいいいいと思います聞いた方がいいです中国語は耳で覚えるとなかなか覚えやすいですしあと表現ですね中で使われる表現は中国語だと日常でも使われますから聞いてくださいこれはまあ宣伝ですが私の YouTube チャンネルですねこのチャンネルでは中国語の動画もありますもしくは中国語の生活の動画もあります中国語の動画では中国の方と一緒に撮ったりしてますので,で日本語で中国語を紹介している動画は中国の生活ですね例えば妻の実家とか田舎ですけど、そういうところを紹介してますから、そういうのを見て、中国はどんな感じなのか。それもイメージでつかめると思うので、ぜひそういうのも見てくださいね。もしくは YouTube で他の中国の方の動画もいいですし、肌で感じるんですね。中国はどんな感じなのか。うん、そういうのが必要です。まあ一番いい対策は、まあ、最初の時はですね、たくさん使って、1日1時間、2時間でも使って、まあその簡単な文法書を全部読んでですね、何書も何書も読んで,で、簡単な文章を読むと。いきなりも文章を読んでもいいと思いますよ。全部漢字ですからね。意味がわからなくても読むんです。ひたすら読むと大量に読む。その後は。まあ、他の勉強の合間に中国語を読む時間を入れていくんです。まあ、何度も読んで、まあ、わかんない単語は調べてですよ。まあ、全部調べる必要はないですけど、その人はなんか大事そうな単語は調べて。その自分が買った文法書ですね。文法書をたまに開いてチェックして、その方法しかないですね。その分。変な参考書とかやる必要はありませんから、時間の短縮にはなります。やははり兄弟は手怖いですねしかし頑張ってください。多読くとあとは心構えですね満点はいらないと完全な役分は作れないわからない単語はあるというのをちゃんと肝に銘じて挑戦すれば大丈夫でしょう今回もあこの動画はリクエストをいただきましたまた何かリクエストがありましたらコメントください僕は今中国にいるので過去問を入手することはできないので過去問はなんか写真なり何なり送ってくださればそれを参考にこのように動画を作ります。では皆さんありがとうございます。では受験生頑張ってください。